0: Hey guys, welcome back! Bienvenue sur les Times le podcast. Je suis Laetitia, votre hôte. Ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Alors, déjà, je vais commencer par vous remercier pour vos retours sur l'épisode 1. Franchement, je suis hyper contente. Continuez à m'envoyer me vos retours, continuez à me soutenir comme vous le faites parce que ça m'apporte vraiment beaucoup, beaucoup de joie. On va commencer tout de suite en fait en se replaçant dans les années 90, nous sommes dans la classe de CE1, donc on a 7, je crois 7 ans en CE1, c'est ça Comment j'ai rencontré Georgia, a.k.a. Géo Alors écoutez, je rentrais dans les toilettes, j'allais chercher en fait deux de mes copines qui étaient parties aux toilettes, et c'était durant la pause de récré de 10 heures. Mes copines en fait étaient en train de parler de moi, puis Georgia qui sort d'un coup d'une cabine de toilette, et puis qui va se laver les mains, et elle voit que moi j'étais sur place comme ça, et mes copines du coup elles se sont retournées, elles m'ont vu, je les ai vues, on s'est regardé. Tout le monde s'est regardé. Georgia, elle m'a dit, ça va? Elle m'a pris la main. Elle est sortie avec moi. On se connaissait pas. J'étais pas dans la même classe qu'elle, donc je ne la connaissais pas plus que ça. Du coup, la récréation, elle s'est terminée. Et puis, Georgia est partie. Moi aussi, je suis partie. Et on s'est retrouvés à la récréation de l'après-midi. Et puis, on était contentes de se voir, en fait. Moi, j'ai eu une nouvelle copine. J'étais trop contente. En plus, elle était sympathique. Non, je l'aimais bien. C'était ma bonne fille, en fait, Georgia. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à vraiment être très proches. On était tout le temps ensemble. Les années ont passé, on a toujours à continué à être proche, mais je sais pas, c'était pas comme d'habitude. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai changé un petit peu Parce que c'est vrai que j'étais devenue un peu, plus, euh, un peu plus sûre de moi. que Georgia, je pense qu'elle avait vu, elle avait remarqué tout ça. Et puis, bon, peut-être peut que ça lui plaisait pas, en fait. Mais en tout cas, elle était un peu distante. Mais on continuait d'être proche quand même, on continuait à se voir à, aux récréations. Et puis est venu le moment où mes parents ont décidé qu'on devait déménager. Donc euh, bah, écoutez quand vous déménagez, c'est comme ça, hein, vous, vous faites de nouveaux amis et puis les anciens, soit vous arrivez à les maintenir, sinon tant pis, et puis on a réussi quand même à maintenir cette amitié, georgia et moi, parce qu'on s'appelait de temps en temps, donc euh, ça allait, est... mais on est arrivé au moment où on passe en sixième, on devient les grands enfin les plus petits du coup du collège, mais on devient des grands quand même ça y est. Et Georgia, en fait, elle, elle a eu trop de chance parce que euh, la puberté a commencé à faire des miracles sur elle. Elle a commencé à se développer et tout et à avoir confiance en elle. Elle est devenue franchement trop mignonne. Moi, c'était le contraire. Ouais, j'ai pris en forme, etc. Mais acné, pas possible. C'était dur, mais vraiment dur. Et Georgia, là, elle a commencé... Enfin, elle a toujours eu une influence sur moi hein, parce que je la vois comme un bon fait. Elle m'a sauvée. Enfin, elle m'a sorti d'une situation où je me sentais mal. Donc, du coup, Georgia, j'aurais toujours beaucoup d'estime pour elle. Quand elle a commencé à être un peu plus populaire, alors déjà on n'habitait pas dans les mêmes villes donc on se voyait très peu, mais elle avait pris une telle confiance que du coup, bah, quand elle me parlait, elle avait ce ton assez euh, condescendant. Et c'était très triste en fait, parce qu'on était toujours des ados, enfin des pré-ados du coup, et normalement on doit être sur la même longueur d'onde, mais elle, je crois qu'elle avait grandi trop vite hein, dans sa tête. Elle n'avait pas le temps, elle avait plus le temps. Donc on s'est éloigné, on s'est éloigné, et puis quand je l'appelais, elle avait l'air de pas vouloir m'accorder euh, du temps, elle n'avait pas le temps de me donner l'heure, elle. Donc du coup, bon, bah, je suis passée à autre chose. Moi, j'ai laissé les années passées. Et on est là, on ne se, on se calculait pas vraiment. Et un jour, elle a quand même décidé qu'il était temps qu'on se voit. Donc là, on était rentré au lycée. On était en seconde. Et elle a décidé qu'on était assez grand pour se voir ailleurs. Donc on allait se voir sur Panama. Et ce jour-là, j'ai vu son vrai visage. Mais alors, c'était quelque chose. qu'il fallait qu'elle se fasse voir. La vie, elle est comme elle est. Donc tu acceptes les gens tels qu'ils sont. Le temps passe. J'ai au moins, on se parle pas trop, on se parle pas trop. La fille euh, ne veut calculer, pas, je la calcule pas non plus. Je suis en terminale. Mais là, je commence à me sentir mal. Je commence à prendre du poids, mais vraiment beaucoup. Et là, bizarrement, ce petit démon, elle, elle décide qu'on doit se voir. Et je pouvais pas lui dire non. Et quand elle me voit arriver, elle me dit, mais attends, mais c'est toi, Letty Mais comment tu pètes comme ça mais... Oh mais tu t'es vue, tu t'es regardée, mais... Hey, mais laisse tomber ta vie, c'est quoi C'est une catastrophe, mais quoi, t'es es, déprimé, quel est ton problème je me suis dit ok cette fille faut pas la calculer elle est, elle est trop mauvaise, elle est beaucoup trop mauvaise et faut laisser tomber franchement on, on se contactait plus parce que moi quand elle m'envoyait des messages pour un petit coucou un petit hello je répondais même pas mais le destin a fait que ouf on s'est retrouvés quand même on s'est retrouvés dans la même ville parce que moi j'étudiais là-bas j'étais à la fac là-bas et elle travaillait là-bas on se croise dans un centre commercial du coup je la regarde, elle me regarde on se regarde, qu'est-ce qu'on fait <rire> on peut pas esquiver là je souris, elle sourit, hypocrisie de femme. Et plus tard dans la soirée, ce qui se passe, c'est qu'elle m'envoie un, un message, mais j'étais choquée. Écoute, quand je t'ai vue, franchement, je t'ai pas reconnue. Mais qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Pourquoi t'es comme ça Non, mais qu'est-ce qui t'arrive Il faut que tu m'en parles. T'es encore plus grosse que la dernière fois que je t'ai vue. Donc tu m'insultes, et puis après tu veux que je me confie à toi. Mais comment c'est possible Ça, c'est impossible. J'avais pas envie de la voir, donc j'ai esquivé... J'ai quand même repris contact avec elle parce qu'elle m'a signalé qu'elle s'était fiancée, qu'elle avait eu des enfants. Et là, on est un peu, on est un peu plus âgé. Hein. Ça veut dire qu'on a quoi, 24, 25. J'étais contente pour elle, donc je l'ai bien félicitée. Euh, franchement, j'ai fait ce qu'il fallait parce que voilà, ça reste une amie d'enfance et j'étais contente qu'elle se réalise dans sa vie. Le Covid, en fait, est arrivé. Quelques mois avant, j'ai commencé à avoir euh, des problématiques. J'avais tout un tas de petits problèmes qui venaient et qui ne voulaient pas s'en aller. Et ça me saoulait, en fait. Je me suis dit, c'est toujours moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Bon, j'étais pimpante, hein. certes, le physique était là, mais au niveau de la tête, ça n'allait pas. J'ai commencé à descendre, à sombrer petit à petit, et je me suis dit, bah, écoute, euh, je vais contacter Géo, tu vois, parce que ça fait longtemps et je vais prendre de ses nouvelles et peut-être que ça va me faire du bien. Et en même temps, je vais voir si je peux lui, lui toucher deux trois mots parce que les gens qui étaient autour de moi, en fait, j'avais pas envie de leur prendre la tête avec mes problèmes. Et je l'appelle et tout, euh, je lui parle, je vais prendre des nouvelles, des nouvelles de ses enfants, de son époux, elle me dit que tout va bien. Donc j'étais contente pour elle, et je lui dis, écoute... Euh, faut que je te parle, enfin, est-ce que t'as un peu de temps à m'accorder parce que moi ça va pas ?» Et je lui dis « Ben moi j'en ai marre quoi, j'en ai marre de la vie, enfin, je sais pas. Je suis pas à ma place ici, tu vois, je, je pense qu'il y a un truc qui va pas et je suis pas à ma place. Je, je sais pas ce qui, ce qui se passe mais je suis pas à ma place sur cette terre et faut que je me trouve parce que sinon je vais pas pouvoir tenir longtemps. » Ma copine Géo elle me dit « que Tu crois que je suis un médecin T'as un problème, va voir un docteur en fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Bon, bah j'ai compris hein. Je lui ai souhaité euh, de prendre soin d'elle, de sa famille, de ses enfants. Et euh, à très vite. Même si je le pensais pas, le à très vite. <rire> Parce que pour moi, c'était fini. Il n'y avait plus rien à faire. J'ai sombré pendant quelques mois. j'avais pas le courage de faire quoi que ce soit. J'ai perdu beaucoup de poids. Et j'étais là, juste là, à regarder la vie passer. Et un jour, je me lève. Je vais dans ma salle de bain. J'allume la lumière. Ce que je fais, c'est que je me regarde. Et quand je me regarde, d'un seul coup, je vois quelqu'un dans le reflet du miroir. Et c'est Géo. Si vous avez bien suivi, Géo c'est pas une vraie personne. Géo c'est mon ego. vous voyez les trois lettres, G-E-O, donc Géo c'est mon ego. Géo c'est euh, mon pire ennemi et en même temps ma meilleure amie. Le concept que je vais introduire aujourd'hui c'est vraiment euh, l'ego, l'ego sain. L'ego c'est quoi C'est la tendance de l'homme à se faire valoir. Donc en gros c'est un concept qui euh, vous permet d'avoir confiance en vous. La définition exacte de l'égo, je vais vous la lire. L'ego désigne la représentation et la conscience que l'on a de soi. Il est considéré soit comme le fondement de la personnalité, soit comme une entrave à notre développement personnel. Donc quand vous lisez ce, la définition de l'ego, vous voyez bien que l'ego c'est très très important, c'est le fondement de, de votre personnalité et de votre développement dans la vie en fait. Et si vous avez un ego qui n'est pas sain, parce qu'il y a des gens, des gens qui ont un ego très fort, <rire> mais c'est pas forcément un ego qui est sain, donc euh, ça leur euh, plombe la vie, et ça leur permet pas de se réaliser. L'ego, c'est quelque chose qui est, qui est très fondamental dans notre existence. Vraiment, si on peut tous les jours essayer d'alimenter son ego, de sorte à avoir un ego qui est fort, qui est renforcé, je vous assure qu'on va attirer à nous tout ce qui est succès. L'ego, quand il est sain, il nous rend en fait réceptifs aux influences qui, qui nous entourent et qui nous permettent de nous dépasser, de dépasser les barrières que l'on peut avoir chaque jour dans notre vie. Et les gens qui ont un ego qui est sain, qui est bien développé, comme les, les stars ou les, les athlètes, etc., ces gens-là, ils ont réussi à développer un ego sain, c'est pour ça que parfois, quand ils se présentent à nous, on a l'impression qu'ils ouais, qu se la pètent un peu, qu'ils sont un peu présomptueux, mais en fait, c'est pas du tout le cas, c'est qu'ils ont boosté leur ego à un point qu'ils ont confiance 100% en eux, ils ont la confiance en eux et en ce qu'ils sont capables de faire, et du coup, ils arrivent à faire ce qu'ils se disent dans leur vie et ça c'est le plus important donc aujourd'hui c'était ce concept là que je voulais vous apporter je vais pas m'étaler longuement dessus c'est juste pour vous dire, ayez un ego sain ayez un ego fort soyez toujours humble, parce que c'est important d'être humble mais ne vous laissez pas balader par votre ego moi mon ego il m'a joué des tours trop souvent j'ai été faible à cause de mon ego à cause de, de, de cette petite voix dans votre tête qui vous dit, vous n'êtes pas assez bien comparé aux autres, que vous n'avez rien comparé aux autres et que vous ne serez jamais rien et ça, ça m'a fait tellement défaut vous valez quelque chose, simplement, il faut essayer de nourrir votre ego de la manière la plus saine possible, et de croire en vous, et de toujours croire en ce que vous êtes capable de faire. J'espère que vous vous êtes retrouvés dans cette histoire, parce que je sais qu'on vit tous à peu près les mêmes choses, et sachez que tous les jours de votre vie, il est important de faire des mini-introspections pour savoir où vous en êtes, comment vous vous estimez, parce que c'est vous qui devez vous estimer le plus haut possible. Après, le regard des gens arrive, mais d'abord c'est vous, voilà, donc... Je vais m'arrêter là pour cet épisode et je vous dis à très vite. Salut